0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, es súper raro volver a, a grabar un podcast. Eh, te, Tiene un chorro de tiempo. Hay tantas cosas que quisiera decirles. Hay tanto que quisiera eh, contarles, dijera la salmista Julieta Venegas. Hay tanto que quiero... <risa> Oigan, estoy muy contento de poder... Saludarles una vez más eh, Gracias a la gente que me ha estado preguntando que ¿Cuándo nuevo episodio? ¿Cuándo nuevo podcast? Ah, tantas cosas que han pasado Estoy seguro que, que tú también has estado pasando por muchas cosas Estoy seguro que has recibido noticias que a lo mejor No han sido favorables Te confieso algo, la semana pasada fue una semana Que literal todos los días tuvimos un nudo en la garganta Recibimos malas noticias, una semana súper estresante, ah, pérdidas de personas que conocíamos y lo digo con neta, con mucho dolor en mi corazón. Creo que esta situación nos ha llevado a, a momentos críticos, pero creo que Dios sigue siendo bueno. Creo que aún en medio de todas las situaciones complicadas, Dios sigue teniendo planes, Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue haciendo caminos. Y de hecho quiero hacer un episodio después, eh, espero la próxima semana, voy a empezar a escribirlo porque lo traigo en la mente. Un episodio de, de algo que tiene que ver con la pandemia, con las muertes eh, de pastores, de creyentes, de predicadores. Y algo que me ha estado rondando en la cabeza, pero no quiero entrar mucho en ese tema. Y tampoco es mi intención como que con este episodio, verdad, recordarte tiempos difíciles, sino que... Quiero comenzar ah, hablándote y, y dándote una confesión antes que todo, ¿sabes? Eh, Renuncié a mi plan de lectura de la Biblia en un año, por segunda ocasión consecutiva. No lo había confesado, esto ya tiene un par de meses. Eh, me parece que lo hice en mayo, pero no lo había confesado, honestamente. Porque mucha gente, tú sabes, me puede tachar como de... No sé, de cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo dejé. Renuncié a mi plan de lectura de la Biblia en un año. Y es que me di cuenta que estaba leyendo ya la Biblia para cliquear un día más en el plan. Además de que honestamente iba súper atrasado, pero súper. Iba atrasado y como por 80 días. Y no quiere decir que en 80 días no leí la Biblia, sino que no leí... La, en la aplicación de la Biblia, ¿no? La cosa es que cuando abandoné el plan de lectura, sentí que un peso se me fue de encima. O sea, neta, sentí una libertad y una paz que no sé cómo describírtelo. Pero, bueno, pues de eso tampoco se trata el episodio. <risa> la cosa es que comencé a estudiar la palabra de nuevo por gusto. O sea, no la empecé a estudiar porque debiera hacerlo, sino por gusto. Porque quería hacerlo, empecé a leer la Biblia nuevamente, no para reportar a una aplicación, sino para estudiar lo que estaba leyendo. Y mira que estoy leyendo Lucas, ya estoy por terminarlo, me he tardado mucho leyendo Lucas, pero es que lo he disfrutado cada capítulo con sus versículos. Hay tantas cosas que quisiera decirte del libro de Lucas que he aprendido. De verdad, este libro ha sido un deleite para mí, la neta. Con decirte que, que muchas cosas que leí fue como, oye, esto yo ya lo había leído, pero pero ¿qué onda? No recuerdo haber leído esto. O sea, el libro de Lucas yo ya lo he leído varias veces y es como, ¿por qué se me había pasado analizarlo de esta manera? Y bueno, la verdad es que he gozado el Evangelio de Lucas como nunca antes. Y hoy quiero llevarte a pensar un poquito en este rollo que leí en el versículo 34 del capítulo 11 de Lucas. Eh, lo leí, ayer lo estaba leyendo Y fue como Dije, tengo que hablar de esto O sea, dije, tengo que hacer un podcast Y hagan de cuenta que a la par que estaba leyendo el, el capítulo eh, Empecé a escribir el guión Y salió, surgió y dije Bueno, a lo mejor no es un guión tan profundo Pero lo que quiero es que Mediten o reflexionen No se queden pensando Así como a mí me dejó pensando este versículo Lucas 1134 dice así. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea, si lo que estás viendo es bueno, tú todo, o sea, todo de ti va a estar lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, o sea, cuando tu ojo no está bien calibrado, o, o tu ojo no está siendo una buena lámpara, también tu cuerpo, fíjate, dice, está en tinieblas. O sea, no es como que... No está iluminado, dice. No, dice, tu cuerpo no está iluminado, dice, está en tinieblas. O sea, vas a decir, es que suena igual. Bueno, eh, que haya tinieblas, para mí es como que muy, muy fuerte, o sea... Que, te, que llegue el señor y te diga, hey, tu cuerpo está en tinieblas. No, no lo sentirías tan igual como si te dijera, hey, a tu cuerpo le falta luz. ¿Me explico? Entonces, me dejó pensando un chorro y me dejó pensando estas cosas. Mira, cosa número uno que pensé fue que mis ojos son una lámpara a todo mi cuerpo. Yo sé que esto lo has leído miles de veces, pero fíjate, te voy a decir algunas cosas que seguro se te han olvidado. Mis ojos son la lámpara a todo mi cuerpo. O sea, depende de lo que yo vea, va a ser lo que va a suceder en mí. No solamente lo que tú escuchas o, lo, o con quien te juntas o lo que hablas, sino dependiendo lo que tú veas, es de lo que va a estar lleno tu cuerpo. La segunda cosa que, que me dejó pensando es esto. Mira, la siguiente pregunta que se me vino a la mente fue, Daniel... ¿Cómo está tu lámpara? Neta, o sea, hace cuenta que lo leí Y sí es tan repetitivo Y lo hemos escuchado tantas veces Pero lo primero que me pregunté fue ¿Cómo está mi lámpara? O sea ¿qué, ¿Qué he estado viendo últimamente? ¿Cómo estará mi cuerpo? ¿No? Por ahí un shout out Un saludo ahí al perrito de mi De mis vecinos Que de repente se hace presente ¿Ven? Es el enemigo, el diablo cochino Que no quiere que les diga esto y ahora, aunque esto que te voy a decir no es hate contra TikTok, lo primero que se me vino a la mente fue esta aplicación. Que la neta, yo pienso que TikTok es una aplicación muy oscura. Te lo confieso. Hice memoria y recordé que en repetidas ocasiones he visto cosas con la sensualidad a tope en TikTok. Cuando estaba viendo cosas de humor... De pronto, boom, aparece algo así como que hipersexualizada la cosa. Y recordé que <ríe> en ocasiones yo he estado viendo TikTok al lado de mi esposa. Y de pronto es como que, ok, ¿cómo llegamos aquí con solo estar dando scroll? Y, y yo sé que muchos podrán decir, no, pues depende de lo que estás buscando, lo que estás viendo. A ver, TikTok eh, conocedores y, y, y TikTok es expertos. No es de que yo he estado buscando cosas. Simplemente me llegan y aparecen ahí... Y, y yo ya he escuchado a varios que les ha pasado lo mismo. Otra de las cosas que pensé fue... ¿Cuántas veces yo he permitido que mi lámpara... Que son mis ojos... Se apague... Y deje entrar oscuridad a mi vida? Porque no me vas a dejar mentir... Tú y yo elegimos ver o no ver... Lo que está frente a nuestros ojos. O sea, neta... Por más que queramos decir no, es que de pronto se apareció o sea, sí, ok tal vez te brotó un mensaje una imagen, una escena que, que no debías ver ok, pero ¿qué hiciste tú? dijiste, ay no, apareció una escena y bien despacio, ¿quitaste eso? o fue como que, ay, no pasa nada, de pronto y veo tantito al fin que X, nadie se da cuenta pero, no sé si te has puesto a pensar en esta verdad o sea, creemos que el Espíritu Santo está en todo lugar. Y ahí donde tú estás viendo ese contenido que no te trae luz a tu vida, también el Espíritu Santo está al lado tuyo. Qué oso que el Espíritu Santo te esté viendo mientras ves eso. <risa> ¿Será que...? Otra cosa que pensé. ¿Será que hay situaciones que me sucedieron? Pensamientos incoherentes, actitudes extrañas reacciones, maneras de actuar ¿será que hay cosas que me sucedieron por causa de algo que vi? o sea no sé me dejó pensando, Daniel, ¿será que empezaste a reaccionar o a contestar, a responder de cierta manera, o a hablar de cierta forma o a actuar de cierta forma, por algo que dejaste entrar a tu cuerpo a través de tus ojos, yo sé que esto suena acá bien teoría conspirativa pero oye, es que este texto de verdad me movió el piso. La lámpara del cuerpo es el ojo y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea, no te pases, brother. Nuestros ojos pueden traernos luz u oscuridad. ¿Qué hemos estado metiendo en nuestra vida últimamente? En esta mega cuarentena, ¿de qué nos hemos estado llenando? Te confieso una cosa, pero no le digas a nadie. En esta cuarentena tuve como un bache... ...como de dos meses en los que honestamente... ...no tenía ganas de leer la Biblia. No tenía ganas de orar. No tenía ganas de escuchar música espiritual. Y honestamente fue un tiempo en el que... ...me empecé a confundir en muchas cosas. De tomas de decisiones, de... ...de actuar de cierta manera... ...de responder de cierta manera... ...o sea... ...no fue fácil... ...no fue fácil... ...te lo cuento ya... ...porque lo pasé, ¿no? ...pero... ...en ese momento... ...me sentía seco... ...y... ...lo que menos hice fue... ...meter luz a mi cuerpo... ...a través de mis ojos... ...o sea... <ríe> ...no te estoy diciendo esto... ...ah, oh, me puse a ver pornografía... ...no, no, 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 no... <risa> ...tampoco... ...ah, el Daniel se fue al pecado... ...no... Simplemente como que me puse en pausa. ¿Sabes? O sea, no es como que me fui al pecado. No, no, no. Y fíjate, lo curioso de este texto... Bueno, déjame terminar la idea anterior. Y, y me yo te pregunto, en esta cuarentena... Qué, qué, ¿De qué te has estado llenando a través de tus ojos? ¿Qué es eso que has estado viendo... Que te ha traído luz u oscuridad a tu vida? tal vez estás en un momento de oscuridad por algo que viste. Y, y esto, pues, tampoco quiero llevarlo a un, a un plano acá eh, espiritual de que, ¿sabes que Te tienen que ir y liberar por algo que viste. O sea, no. Pero creo que hay cosas que te pueden estar perturbando por algo que tú permitiste entrar. Por algo que tu lámpara no funcionó correctamente y en vez de meter luz, apagaste la lámpara y dejaste que entrara pues entrar a tinieblas a tu vida ¿no? y mira, lo curioso de este texto, neta, esto también me dejó así como que, hey ¿qué está pasando aquí? lo curioso de este texto del versículo 34 del capítulo 11 de Lucas es que muchos versículos antes, muchos versículos, te voy a decir en cuál, muchos versículos en el versículo uno, me parece. Um, Ay, no, no, no. Espérame, espérame, aguántame. Sí, sí, sí. Del versículo 1 empieza a hablar acerca de la oración, etcétera, etcétera. Y de pronto, Jesús echando en el versículo 14, Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y, y haz de cuenta, ok, ¿por qué te digo esto? Porque antes de que... Haz de cuenta. Inicia Jesús hablando de la oración. Después eh, em, empieza... A, se le acerca una persona y va a liberar. Jesús libera un, a un endemoniado que estaba mudo. Entonces la gente se le amontona y empieza a pedirle señal. Y es cuando Jesús dice eh, la famosa frase de... Esta generación pide señal, pero señal no le será dada. Y luego... Eh, se le amontona a otra gente y dice el señor Jesús está sacando demonios en nombre de belcebú y entonces el señor le dice, hey, un reino dividido no prevalece como yo voy a echar demonios en nombre de Satanás, bla, 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 bla. Luego se le acerca una señora y le dice, hey, bienaventurados los pechos que te amamantaron y bienaventurada la, la mujer que te trajo. Entonces... Eh, de pronto, o sea, todo va encaminado y, y, y de la nada Jesús dice, hey, la lámpara del cuerpo es el ojo. No, no sé si me expliqué bien, pero siento que todo fue encaminándose para terminar hablando esto. Y mi pregunta fue como, entonces, señor, ¿será que el que se endemonió <risa> fue por algo que vio? O sea, es que hace cuenta... Ojo, esto no lo dice ningún comentarista... No lo dice ningún teólogo... Simplemente me puse a pensar... En lo que acababa de leer, ¿no? Jesús libera, luego le preguntan... Luego, etcétera... O sea, Jesús viene de liberar... A una persona y de pronto... ¡Pam! Les habla de la lámpara... Del cuerpo que es el ojo... Dije, ¿será que...? No sé, perdón... Mi mente de repente vuela de más... Yo dije, ¿será que el endemoniado se puso así por algo que vio? No sé. Al final de cuentas, nunca podremos saber esa respuesta. Pero <ríe> sí me vienen estas preguntas. ¿Cómo cuido mi lámpara? ¿Cómo cuido mis ojos? La neta, no tengo las respuestas definitivas, pero yo me pregunté a mí mismo. Daniel, ¿qué debo hacer para cuidar mis ojos? O... ¿Qué debo hacer para que todo mi cuerpo, para que todo en mí esté iluminado? Porque neta sentí en mi corazón esta urgencia de Señor, no quiero que nada dentro de mí esté entenebrecido. Neta, no quiero tinieblas dentro de mí. Una vez un amigo me dijo, nuestro cuerpo es como un, una casa con muchas habitaciones. ¿no? Y cuando vienes a Cristo, tú le das la llave de cada una de las habitaciones a Jesús. Pero luego hay habitaciones que tenemos en tinieblas, tocando un, un momento tocando un poquito esto de, de la luz y las tinieblas dentro de nosotros. A veces decimos, señor, todo mi cuarto está iluminado, pero este cuartito, o sea, tú tienes todas las llaves, pero este cuartito, este es mío, no te lo voy a dar. Y así como así, ya, ya tienes dentro de ti, suponiendo que tu, tu cuerpo es una casa, ya tienes en tu casa... Una habitación en oscuridad. En donde Jesús no tiene el control. Eso me aterra. La neta. Y te lo digo y es como... Uy, eso me aterra. Me aterra el saber... Que dentro de mí hay alguna parte entenebrecida... A la cual no ha entrado la luz de Cristo. Y no me refiero a esto de... Ah, entonces no has nacido bien de nuevo. Entonces no has aceptado a Jesús. No... Sino me refiero a la fragilidad como personas, al descuido que a veces como creyentes tenemos, de que cre creímos que le dimos toda la libertad a Cristo y que su luz está iluminado toda nuestra casa. Pero, ¿y qué tal si hay partes en las que no está siendo iluminado por Cristo? O sea, leí esto y, y se me vino a la mente que a veces por cosas que yo ando viendo, Puede que me esté yendo de cierta o, o, o cual manera. A ver, tal vez por cosas que yo vi y dejé entrar a mi vida. Es que estoy tomando ciertas actitudes. Dije, señor, yo quiero tener cuidado de lo que estoy viendo. Meta. Y se me ocurren un par de cosas. Así como que para cuidar mis ojos. Solamente dos se me vinieron Fíjate, yo dije, no, este podcast va a ser rápido porque a lo mejor no tiene mucha sustancia, pero quiero sacar este pensamiento de mi mente y de mis notas, ¿no? Pero mira, ya van 18 minutos. Pero fíjate, se me ocurren dos cosas súper básicas, súper básicas, pero a veces olvidamos. Cosa número uno, <ríe> si quieres que entre luz a tu vida, dirige tus ojos a lo que tenga luz. <ríe> Oye, Daniel, esto es bien fácil. No te pases. Eso es absurdo. Hiciste todo un podcast para decirme eso. Que ya sabía. hey mira. No me refiero tampoco a que andes mirando a los focos. O a las lámparas. <ríe> Voy a mirar una lámpara para que me dé luz. No. Sino que dirige tus ojos a todo aquello que traiga luz a tu vida. Y tampoco me refiero a que todo el día leas la Biblia. O todo el día veas películas cristianas. O sea, no, no, no. Sino... ¿Hacia dónde vas a dirigir tus ojos? ¿Hacia la luz? No sé si te acuerdas en este texto que, que viene en Filipenses 4, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y, y aquí dice, en esto pensad. O sea... Si hay algo bueno, verdadero, honesto, en esto piensa. Piensa en cosas justas, piensa en cosas puras, en cosas amables. Pero ¿qué tal si lo cambiamos a, en vez de en esto pensad? ¿Qué tal si lo cambiamos a, a esto mirad? <risa> o sea, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, honesto, justo, puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si algo, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, esto mira, esto observa, hacia allá dirige tus ojos. No sé, es, es extremo, lo sé, o, o quién sabe, ¿verdad? Pero de verdad me dejó pensando, quiero dirigir mis ojos a las cosas que me traigan luz. Y, y mira, yo sé que tal vez tú ves películas de terror y no te voy a decir así como que no las veas. Bro! O sea, no, tú sabes qué es lo que estás viendo y tú sabes que muchas veces tú mismo alimentas tus miedos como, lo, como aquí en la palabra de Dios lo, lo está confirmando, ¿no? Tú mismo alimentas tus miedos por lo que tú ves. Oye, luego andas todo con miedo, luego andas todo ansioso, todo, luego andas todo deprimido por cosas que tú viste. Es como, hey, ¿alguien puede decir amén? <ríe> y cosa número dos que se me viene a la mente es... Si ya sabes lo que te hace caer con tu vista, entonces no lo veas. <ríe> si ya sabes lo que te hace caer con tu vista, no lo veas. Muchas veces ya sabemos lo que nos mueve el tapete, ya sabemos lo que nos trae estrés, ya sabemos lo que nos trae ansiedad, ya sabemos lo que nos trae nerviosismo, ya sabemos lo que nos trae miedo, pánico, y como quiera lo vemos. O sea, decimos, bueno, nomás un poquito. Tú ya sabes que estás batallando con pensamientos, no sé, de sex pensamientos sexuales, pensamientos, etc. Y vas y tú ves una escena en una película y dices, ay, no pasa nada, yo ya soy maduro porque yo soy cristiano, yo puedo ver una escena de sexo, no pasa nada. Hey, pero si tú ya sabes que batallas con eso. ¿Para qué estás viéndolo? Por más pequeña que sea la escena... Alcanzas a ver eso... Y tu memoria lo que hace es tomar una fotografía... Y ahora vas a tener todo el día esa escena... Y ponle el tema que tú quieras... No sé, chismes... Peleas callejeras... <risa> no sé... Eh, a lo mejor situaciones de violencia... O sea, hay cada persona... Que luego anda viendo cada video que dices... Brother, ¿por qué estás viendo eso? Y fíjate, hubo una serie en Netflix que yo neta no he visto y no pienso ver. Pero es la serie de Sabrina. Solo con ver el trailer, o sea, tanto ocultismo explícito que dije, no tengo necesidad de estar viendo eso. En fin, hay un montón de cosas. Ahora, esto que te dije es sencillo, no lo sé. Esto que te dije te salvará la vida, pues no sé tampoco, tal vez... Para esto, ¿Para esto te hice gastar tu tiempo escuchándome? Sí, para esto fue. Solo vine a decirte, ten cuidado con lo que andas viendo. Puede que estés estancado en tinieblas, con preocupaciones, con miedos, con incertidumbres, solo por algo que viste. Cuida tu lámpara y úsala sabiamente. Cuida tu lámpara. Ya. Y bueno, espero que este episodio te haya puesto a pensar si no, pues lo intentaré en el siguiente y si piensas que este episodio fue así como que eh, X, bueno, pues ya ni modo, ya lo dije, ¿no? quería sacarlo <risa> no olvides que puedes encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como soy Daniel TV y, bueno, mencioname en tus historias, oye, porfa hazme saber qué te pareció este episodio, si te dejó pensando si anotaste algo, la neta me gustaría leerte, hazme saber si algo te movió las neuronas porfa. Y bueno, el texto de la semana está a cargo de un pastor que mi esposa y yo tenemos en el corazón. El pastor Julio César Andrade Sánchez, pastor de la iglesia de Esmirna en Guadalajara. Una iglesia que amamos y queremos un montón. Y esto lo escribió en su libro, Latidos, Pasiones y Prisiones. Es un librazo. Es el libro con el que yo empecé todo mi reto de un libro al mes. Ese fue el primer libro que leí. Ahora, eh, lamentablemente no lo venden por internet pero si tú buscas Smirna Smirna GDL de Guadalajara en Face yo creo que ahí les puedes enviar un mensaje y lo puedes comprar neta, está buenísimo y la frase dice así lo que tú hables escuches, veas o hagas puede alimentar a la bestia esta es tu antigua naturaleza que está lista para salir y actuar en injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Por lo tanto, cuida el no abrirle la celda. Esto fue Simple Cristiano. Nos escuchamos próximamente. Adiós.